0: Queridos amigos, estamos en un nuevo programa con un invitado que hoy nos trae un tema muy importante que se llama ¿Adaptarse o no adaptarse? ¿El cambio nos da la respuesta? Así que nos va a hablar de eso. ¿Pero quién es él? ¿Qué expectativa estamos generando con todo esto? Bueno, él es de México, se llama Salvador Rivas es arquitecto enfocado a ayudar a sus clientes enfrentando incertidumbres en sus proyectos a resolverla mediante soluciones arquitectónicas para optimizar su retorno de inversión y lograr el éxito de sus proyectos. Su experiencia de 25 años en el desarrollo de los proyectos de diferentes tipos en México y en el extranjero le ha permitido desarrollar actitudes al servicio de sus clientes. Le vamos a dar la bienvenida a Salvador Rivas para que después nos cuente un poquito más sobre él.
1: Muy Muy buenos bien. días, Sabrina. Muchas gracias.
0: Bienvenido, bienvenido a este programa que se llama Edifícate, justamente hablando de arquitectura, se llama Edifícate y nos gustaría más allá de la introducción que te presentes tú mismo como ser humano, como profesional, toda tu trayectoria que es bien amplia.
1: Sí, muchas gracias. Eh, pues ciertamente ya son cerca de 25 años, eh, un cuarto de siglo dedicado a esta apasionante profesión que es la arquitectura. Eh, por mucho tiempo yo había tenido pues, otras ideas más enfocadas hacia diseño, diseño industrial, diseño de productos, pero fue realmente la arquitectura la cual eh, me envolvió y eh, la verdad después de todo este tiempo he sido muy afortunado de par haber participado en proyectos en diferentes partes del mundo. Eh, yo viví en Reino Unido cerca de 15 años, eh, trabajando en proyectos en México y en Latinoamérica, además de, de otras regiones, como Europa, Medio Oriente y Lejano Oriente. Entonces, eso pues, eh, me ha dado una visión muy holística de lo que es la profesión y también entender muy bien pues, cuáles son los retos y oportunidades de nuestro sector eh, de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.
0: Te cuento que cuando dijiste holístico me encantó porque yo también estoy en toda esa, esa área y me parece fantástico que podamos unir todas las partes del ser porque en esos edificios, en esas casas, en esas construcciones están las personas con toda su integridad. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado con un artículo que he leído en la revista Imperio Ejecutivo eh, que has escrito que se llama adaptarse o no adaptarse eh, es la pregunta por supuesto y el cambio nos da la respuesta con respecto a este artículo ¿cuáles consideras que son los principales retos para la industria de la construcción en estos tiempos de cambio?
1: Sí, y realmente es algo que hemos venido enfrentando desde hace ya mucho tiempo eh, uno de mis primeros eh, incursiones dentro de, de mi profesión, en mi carrera, fue eh, cuando estuve haciendo una maestría en diseño arquitectónico en la Universidad de Londres, empecé a cuestionar precisamente sobre la adaptabilidad de los edificios. ¿Cómo nos podemos inspirar en los sistemas naturales, en los procesos evolutivos, por así decirlo, de los organismos, para precisamente desarrollar un tipo de arquitectura que eh, pudiera Permitir que las edificaciones o los espacios se pudieran a, adaptar de una mejor manera a los constantes cambios en nuestro entorno. Hace 20 años eso sonaba pues muy de ciencia ficción, ¿no? Eh, había habido estudios en Reino Unido por ciertas eh, personalidades de, de la arquitectura al respecto, pero siempre se quedó a un nivel muy teórico. Veinte años después nos enfrentamos precisamente a la pandemia, ¿no? Que ha sido pues, uno de los cambios más importantes que hemos enfrentado como personas, como profesionistas, como familias. Eh, la, la única constante es el cambio, ¿no? Ya lo decía el filósofo Heráclito en el siglo V antes de Cristo, sabias palabras realmente, porque eso viene a consolidar mucho de lo que como seres humanos continuamente enfrentamos en todos los niveles, como bien lo mencionabas eh, anteriormente. Entonces, el cambio está muy presente, los retos son continuos. Eh, ya desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de las ineficiencias que hay en el sector de la construcción en comparación con otras industrias como lo puede ser la manufactura eh, o la industria eh, pues de, de producción, ¿no? en términos generales. Y eh, ese es un punto que desde hace cinco o seis años consultoras como McKinsey han venido abordando en unos estudios verdaderamente interesantes y reveladores. Entonces, los, los retos son el cambio constante en el que nos presentamos, esas ineficiencias o esas oportunidades de mejora, más bien si le podemos decir, y actualmente es cómo las personas habitamos nuestros espacios. Hemos tenido que adaptar de forma eh, improvisada los espacios de trabajo, nuestros hogares... Hemos convertido el comedor eh, de nuestras casas en áreas de trabajo, en áreas de estudio, estar ahí continuamente negociando ¿no? con los miembros de nuestra familia quién es el que va a tener pues, ese espacio disponible en un momento. Y eso está llevando a mucha tensión y a mucha incertidumbre dentro de las familias. Los empresarios no sabemos bien cuándo vamos a poder tener a nuestros equipos de regreso en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Porque se hace una planeación y de pronto los contagios se vuelven a incrementar, vuelven a venir las restricciones y las medidas. Y esto es a nivel global. Yo lo vivo en México al día de hoy, pero pues con amigos y colegas de todo el mundo, Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, todos estamos pasando en mayor o menor medida por, por esas situaciones. Entonces, tenemos retos importantes eh, de, de cómo eh, poder de alguna manera resolver estos eh, constantes cambios que estamos enfrentando. Y a mí como arquitecto, pues lo que me toca es precisamente reunir toda esta serie de condiciones, hablar con los clientes, entender la problemática de las personas, para con base en eso poder dar eh, soluciones más efectivas de diseño y
0: qué interesante porque uno puede trabajar productivamente desde su casa puede estar también compartiendo y a la vez respetando sus individualidades eh, graciosamente se me venía a la mente un, un like que hice que me decían se escucha tu gatita <ríe> de fondo y estamos en este cambio no vamos a dejar de, de, de trabajar por eso no implica un parate sino implica tomar acciones totalmente diferentes para poder adaptarse así que me parece un gran aporte que nos estás brindando y te lo agradezco de antemano ¿y, y cómo estos cambios, más allá de mi situación que acabo de confesar, cómo estos cambios afectan el día a día de las personas en sus hogares y luego también los lugares de trabajo.
1: Sí, eh, la Organización Mundial de la Salud habla que ya estamos experimentando una segunda pandemia, ¿no? O sea, tuvimos ciertamente la de COVID-19, que ya llevamos dos años y contando, y esto ha creado una gran carga emocional en las personas. Estas situaciones de tensión, por muy a la ligera que lo podamos tomar en el día a día de cómo estamos negociando ¿no? nuestros espacios en nuestros hogares con las personas alrededor nuestro, va siendo acumulativo. Ha habido estudios en los Estados Unidos que demuestran que realmente esto está afectando de forma importante en los casos de ansiedad y depresión en un porcentaje que puede llegar hasta el 40% de la población de Estados Unidos. Entonces, si eso está sucediendo en un país como Estados Unidos, ¿cómo podemos trasladar eso a nuestros países latinoamericanos donde tenemos otras circunstancias, otras redes de apoyo? Somos más familiares, no estamos viviendo tan solos, tenemos otros climas, no estamos tan aislados. Pero, de nuevo, cuando uno habla con las personas, se da uno cuenta que realmente está siendo un tema sumamente importante. ¿Y qué sucede también? Que estas condiciones improvisadas que tenemos en nuestros hogares, pues no son las adecuadas. No tenemos condiciones mayormente de buena iluminación natural, de buena ventilación natural, de ergonomía, que es precisamente cómo nuestro cuerpo se adapta a los recursos y herramientas de trabajo que necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? La altura de monitor, si es que tenemos monitor, no es la adecuada, no tenemos una, una buena silla, un, un buen lugar de trabajo, hemos tenido que poco a poco ir, eh, y en algunos casos las empresas han ido apoyando en eso, y en otras no, pero hemos tenido que ir poco a poco adaptándonos a estas situaciones. Entonces sí afecta, eh, particularmente nuestra parte emocional, ¿no? que como bien sabes, pues es la esencia de todo lo demás que hacemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos relacionamos, ¿cuál es nuestra perspectiva de vida? Y quizás aquí estoy incursionando en un terreno más allá de lo que es eh, la arquitectura y mi profesión como tal, pero de igual manera comparto lo que es mi experiencia profesional. Desde hace dos años yo también he venido pasando una serie de cambios, quizás de los más radicales en mi vida. Eh, yo he estado acostumbrado, me he tenido que acostumbrar al cambio, nací en... en Guadalajara, en México, pero me he cambiado cerca de 12 veces de, de ciudad y de escuela, 25 de casa, hasta donde llevo la cuenta el día de hoy. Entonces hablo con sentido de conocimiento de qué implica el llegar a un lugar nuevo, con situaciones nuevas, con un espacio nuevo. Y aquí es donde pues, se une la cuestión pues, emocional, la cuestión mental y la cuestión espacial, ¿no? Donde, donde viene mi, mi profesión como tal. Entonces, eh, el último departamento en el cual llegué, departamento residencial, le llamamos en México, es, eh, ha sido constante adaptación, ¿no? Me quedo en una parte, me quedo en otra, adecuo un espacio, y, y yo he notado cómo realmente en muchas ocasiones, pues las circunstancias no, no son las adecuadas, y nuevamente ese estrés, esa tensión que se va generando. Al mismo tiempo, hablando con clientes, ya en el otro espectro, por así decirlo, de las necesidades, clientes corporativos, de las firmas desarrolladoras más establecidas en nuestro país y la región, pues estamos en una situación similar, ¿no? Es, tenemos miles de metros cuadrados disponibles de espacios de trabajo ya le dejamos de llamar un poco de oficinas para quitar esa connotación, y no se sabe muy bien qué hacer. Se convierte a residencial, se convierte a comercial, el comercio no está levantando como se esperaba porque el e-commerce ha venido a, a, a jugar un papel muy importante. Entonces, hay muchas dinámicas las cuales se van reflejando en esos eh, retos y situaciones, pero creo que que el futuro es positivo y es optimista y si algo podemos sacar de esto es precisamente las grandes lecciones aprendidas de estos tiempos tal
0: cual tal cual es un futuro que se esperaba un tantito más lento y vino muy deprisa y es donde nos agarró esta especie de convulsión emocional para poder eh, entrar en este nuevo sistema, pero bueno, ya que está, tomémoslo como una oportunidad y no como, como algo negativo. Como, como arquitecto, Salvador, ¿qué soluciones propones para ayudar a las personas a adaptarse mejor a, a los cambios?
1: Lo que como hemos venido como desarrollando. Arquitecto,
0: perdón, como arquitecto y como ser humano, porque nos has contado que te has cambiado tantas veces de espacios, así que bueno, eso enriquece mucho.
1: Sí, ciertamente. Ahora sí que eh, pues trato de, de predicar con el ejemplo y más que nada compartir lo que son pues mis experiencias personales y profesionales. Y mi equipo y yo por mucho tiempo hemos venido explorando precisamente qué significa estos sistemas edificativos adaptables. Eh, desde hace un par de años ya hemos venido diseñando, esto fue inclusive previo a la pandemia, un eh, prototipo de módulos eh, habitables que pudieran adaptarse a los diferentes usos eh, que habitualmente tenemos. ¿Qué representa esto? ¿no? Es como tener una especie de, de cápsula que podemos fácilmente eh, incluir en nuestros hogares o en otros lugares donde es más común. Por ejemplo, en Reino Unido se utiliza mucho la extensión ¿no? de la vivienda o del hogar. Entonces, al tener este elemento prefabricado modular, que inclusive puede ser de fácil eh, ensamblaje por uno mismo, puede uno eh, tener un espacio que de pronto pueda ser para el trabajo y que si no es así, tenemos una visita el fin de semana, la podamos convertir a, a un espacio habitable. Y si de pronto eso lo tenemos que llevar a un jardín, se puede convertir en un estudio para eh, trabajar en un ambiente más aislado y más privado. Entonces, no, no se trata tanto de decir, bueno, sí, estas son las problemáticas, eh, y nada más cuestionar ¿no? lo que ha habido ahí. Ciertamente como arquitecto y diseñador lo que tenemos es la responsabilidad precisamente de dar pie a estas eh, soluciones que puedan realmente ayudar a mejorar la vida de las personas. Entonces, estamos en ese momento de desarrollar estas, eh, pues estos diseños, estas soluciones, y además lo muy interesante de esto es de ahí poder diversificar a, a otras lo que le llamamos en arquitectura tipologías, que son otros tipos, no podemos empezar con el residencial en sus variables de, de habitaciones o, o, o de, de usos, pero de ahí eso se puede convertir en una unidad de educación, en una unidad de salud, en una unidad de investigación. Entonces, es ahí cuando hablaba que realmente el futuro es muy optimista, es muy positivo, porque como seres humanos y como profesionistas, realmente nosotros nos nutrimos de los problemas. Son los problemas los que realmente nos obligan en muchas ocasiones pues, a tener que enfrentar ese tipo de situaciones. Es muy interesante cómo desde hace 20 años vengo pensando y considerando estas ideas y cómo al día de hoy hay una necesidad apremiante, importante, real, a la cual pues, podemos eh, ofrecer una solución más tangible. Y no solo se queda en la pandemia, lo que es muy importante entender es que la cuestión de adaptabilidad nuevamente está presente, ¿no? Dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar, eh, llega un nuevo miembro de la familia, se van los miembros de la familia, eh, se, hay un cambio de situación profesional o de situación personal, y nuevamente, ¿cuántas veces no hemos escuchado de gente cercana a nosotros, o nosotros mismos, no hemos experimentado esa situación. ¿Y ahora qué hacemos con este espacio? Ya la casa nos quedó grande, ya la casa nos quedó chica, no tengo el espacio adecuado, los muebles que compré no fueron eh, lo suficientemente eh, la, la solución que, que yo buscaba. Entonces, siempre tenemos este cuestionamiento eh, que es muy inherente a nuestra naturaleza como seres humanos. Muchas veces la gente se acerca a mí y me dice, es que a mí me hubiera encantado ser arquitecto. Y digo, pues sí, lo, lo puedo entender, ¿no? Porque todos en nosotros llevamos esa capacidad, ¿no? Y ese deseo de poder adaptar nuestros espacios de la mejor manera posible. Yo siempre, cuando la gente se acerca a mí y me comenta eso, respondo con mucho respeto y consideración. Yo, para empezar es un gran cumplido, ¿no?, eh, poder decir ah. que eh, sí, sí logré eh, yo tomar ese camino, pero que nuevamente esto es parte de un proceso colaborativo. Cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, como bien mencionabas en la introducción, genuinamente estamos interesados en entender, ¿no?, en destilar, en comprender cuáles son realmente esas problemáticas y requerimientos que como bien sabes, en esa parte eh, emocional y del ser humano, muchas veces son subconscientes o subyacentes, ¿no? O sea, no es tanto que necesites un espacio, sino que realmente tienes unas necesidades mucho más eh, profundas, ¿no? De privacidad, de identidad. Y entonces, es ahí donde también estamos trabajando mucho para, para llegar a, a ese tipo de, de profundidad de entender esos requerimientos. Y al mismo tiempo, irlo desarrollando muy de la mano con nuestros clientes para que no se dé el caso de una situación donde realmente no era lo que buscaba. Realmente dedicamos tiempo, dinero y recursos para desarrollar ese tipo de soluciones integrales que les permitan a nuestros clientes obtener el mejor resultado que nosotros les podamos dar. ¿no? Y creo que también, eso si me permites el comentario, es mucho la visión empresarial, ¿no? Digo, considerando la audiencia también a la cual vamos a compartir parte de este contenido, uno no puede pretender llegar al mercado, llegar a las personas y trascender y contribuir, que es lo que eventualmente todos buscamos, si no realmente buscamos un sentido de propósito mucho más profundo que lo que hacemos en el día al día, ¿no? Entonces, esa es quizás una parte complementaria de, de es,
0: la... Es muy cuesta. coaching, es muy coaching, muy coaching. Le, le, nuestro
1: arquitecto, el invitado
0: de hoy, es muy coach, así que me encanta <risa> eh, porque eh, eh, yo he trabajado mucho, que digo, se dio así porque la situación se presentó con gente que, que se encarga de inmobiliarias. Entonces, cuando hablabas de eh, eh, ¿qué, qué es lo que está buscando no está buscando una habitación no está buscando una ventana más amplia, más angosta. Está buscando privacidad, está buscando un espacio para poder crear, está buscando tranquilidad, está buscando compartir. Es, hay un montón de cosas. Por eso yo siempre digo que hay que saber escuchar y hacer las preguntas adecuadas para poder satisfacer esas necesidades del de cliente. Así que me parece maravilloso lo que nos estás compartiendo. Y justamente... Lo lo último que estabas, lo que estabas comentando eh, sobre la metodología de diseño integral para lograr eh, esto que el cliente está buscando con una mayor eficacia, todo esto está en la revista Imperio Ejecutivo. ¿Te gustaría comentarles a la gente a dónde la puede encontrar? Así leen ese artículo fabuloso y no se pierdan las imágenes que hay que son espectaculares.
1: Sí, eh, pues ya es mi quinto artículo en la revista Imperio Ejecutivo, una publicación eh, de muy alta calidad que se eh, desarrolla en, en México de inicio, pero con proyección internacional, y donde ha sido sumamente interesante porque precisamente eh, nos han dado la oportunidad a los que contribuimos en la publicación a no solo hablar en la profesión ¿no? como tal, sino realmente, hablando de, de un acercamiento holístico, es una visión muy integral de bienestar, de estabilidad, de conocimiento, y eh, pues este, este último artículo habla en general precisamente de esto que hemos estado comentando el día de hoy. Lo que quisiera compartir es que quizás no es el típico artículo de arquitectura o escrito por un arquitecto, porque precisamente toma de estos aspectos que hemos estado hablando y que también han sido resultado del crecimiento, desarrollo y pues todo, todo lo que se ha ido eh, presentando hacia mí también en este último par de años. Entonces, con mucho gusto lo comparto y espero pues les sea de interés y nos sigan acompañando en Imperio Ejecutivo.
0: Claro que sí, claro que sí. ¿A dónde te pueden encontrar a través de las redes sociales,
1: Salvador? Sí, profesionalmente la principal eh, que utilizo es eh, LinkedIn, es S. Rivas Arc y eh, lo mismo con Instagram. S. Rivas Arc eh, son mis principales plataformas eh, y de ahí se desprenden eh, ligas a, a lo que son eh, las eh, plataformas de, de lo que es nuestras compañías también
0: me nota para compartirte todo, así que vamos a estar allí acompañando toda esta gran labor que estás haciendo. Estimado Salvador, qué más decirte que muchísimas gracias, me encanta esta, esta mirada de la arquitectura que abarca todo lo humano y todo lo emocional que, que es tomar al ser humano como un todo, así que te agradezco en nombre, de, en nombre de la audiencia, en nombre de todos nuestros canales y de las repetidoras, así que fue un honor para nosotros compartir este hermoso momento contigo.
1: Muchas gracias Lorena.
0: Nos vemos pronto seguramente en algún otro encuentro. Un saludo muy grande a la distancia, un abrazo y nos vemos en cualquier momento. Gracias.
1: Gracias, buen día.
0: Puedes escribirme a mi correo electrónico info arroba lorena lerda mentor coach punto com. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.